0: Хорошо, всем привет! Это Любомир Борода и Вова Мэнли. Да, всем привет! Вот это второй выпуск нашего бородатого пока что подкаста, так как, я, как я понял, мы новое название не выбрали.
1: Оказалось, не так легко это сделать.
0: Но на самом деле, я посмотрел, мне накидывали немножко в Telegram, мне накидывали в какие-то личные сообщения, но... Как я понял, люди до конца, ну, либо не прослушали подкаст и сделали какую-то выборку, знаешь, я, я не знаю, как это происходит, но, то есть, то, что есть конкурс на название, люди для себя поняли, а тему подкаста, скорее всего, либо прослушали на перемотках, либо не до конца, либо просто не врубались, потому что названия были такие, блядь, Типа что-то что в э, стиле, где чай э, вместе с бородой. То есть везде чай и везде борода. Бородатые любики ну какие-то такие, знаешь, Бирд Ти, там что-то, подкаст. Вот, и, ну, блядь, вопрос, а где здесь чай вообще? То есть мы с тобой, ну, как бы если я занимаюсь чаем, это не значит, что чай надо пихать везде, как бы, да? И, и мы с тобой в подкасте, ну, чай не обсуждали вообще, ну и, соответственно, зачем в названии чай? Ну, короче, вот какая-то такая белиберда
1: — Ну, блин, я, кстати, переслушал наш подкаст, мне было интересно послушать со стороны себя, ну, в первую очередь себя, конечно, я, э, я даже за полчаса привык своему голосу
0: — Ну, оно нормально, я все подкасты, которые пишу, слушаю, вот, и слушаю по нескольку раз, мне интересно, то есть, я знаешь, ну... Не то чтобы накручиваю себе прослушивание, потому что что там одно прослушивание, но там гуляя по улице, там особенно с собакой по утрам, либо там когда хожу в зал, я включаю подкасты а, с разных платформ. Знаешь, там что-то могу там SoundCloud послушать, что-то с Apple Podcast. Ну, мне просто интересно, как оно запускается, как оно слушается, как оно а, ставится на паузу. Там у меня эти гарнитуры, да, которые там... По, два раза щелкнул там по наушнику, короче, он там паузу поставил, два раза щелкнул, продолжил. И вот все вот эти такие моменты я как бы тестирую, короче. Ну и, соответственно, слушаю от начала до конца и по нескольку раз бывает.
1: Угу. Ну я я не осилил нас, нас до конца. Ну не потому что скучно или еще что-то, просто я послушал там кусок где-то полчаса условно, такой к своему голосу привык, он перестал меня уж бесить в какой-то момент. Всегда есть вот этот момент, когда ты слышишь свой голос, он кажется тебе не твоим, каким-то искаженным, неправильным. Я достаточно быстро привык и уже начал обращать внимание на свою речь. И такой, блин. Mm -hmm. Не знаю, меня почему-то очень волнует, как я говорю. Ну, no, вот. и... всех
0: волнует. Я тоже бешусь иногда. Я бешусь, знаешь, почему? Потому что я не могу правильно выразить свою мысль. То есть мозги понимают, а... Говорю я позже, короче, знаешь, как будто какой-то даун, блин. И я понимаю, в чем проблема, в том, что я очень мало общаюсь. Вот. Чаще всего, ну, я общаюсь в сети, я пишу, да, я могу обдумать мысль, я могу грамотно написать текст, где-то что-то исправить, и потом только отправить человеку, с которым я общаюсь, ну, примерно так. А, а, а говорю я мало, поэтому получается, что деградируешь потихоньку.
1: Блин, странно, как будто все эти технологии появились для того, чтобы люди больше общались, э, и не так сложно да, позвонить. Э, и мы все равно сводим, сводим к общению не во времени. Ну, то есть, к переписка, либо ну, аудио да. даже записать, есть, чтобы не в моменте говорить.
0: Ну, потому как что, будто... как говорит вот Михаил э, Гороховский, один из основателей Монобанка, звонок он всегда не вовремя. То есть, Ну, это реально, это знаешь, когда два человека стоят, общаются и что-то обсуждают, и ты такой третий взял и позвонил, просто ворвался такой, блядь, спросить какую-нибудь свою хуйню, вот, но ты же не спросил разрешения, то, что, может быть, ты кого-то отвлекаешь, может быть, ты не вовремя, может быть, что-то еще, и я как раз из тех людей, которые берут трубку телефона только от жены, от дочери. И даже из, являясь там собственником бизнеса и человеком, который принимает заказы, я игнорирую звонки.
1: Mm -hmm. То есть ты, ты из тех людей, которые не только левый не берет, но и... Я вообще Добыть. их не беру.
0: Ну как, если я вижу, если у меня человек подписан, если я с этим человеком договаривался, и я знаю, что он идет ко мне, например, что-то купить... И в этот момент звонит. Я, конечно, возьму трубку, потому что я понимаю, что здесь, ну, реально, я ему нужен. Потому что, возможно, он там застрял в лифте, да, или там за забыл, какой у меня этаж. Ну, это уже такие. А когда просто-вот-просто кто-то решил, что сейчас я готов его выслушать, нет, такого не может быть. Угу. Есть мессенджеры, пожалуйста, напишите. То есть я отвечу, когда я смогу. Я отвечаю ну, достаточно быстро, стараюсь ответить всегда всем и грамотно, но в тот момент, когда у меня есть на это время.
1: Я понял твою позицию. Ну, я веду себя, наверное, похоже, но у меня позиция немножко другая. То есть я перестал отвечать, либо свожу к минимуму звонки только с практической точки зрения. То есть я в какой-то момент завел рабочую симку. У меня телефон такой, что можно вторую симку поставить. И у меня стоит вот для работы. Но... Все вот эти звонки, они просто неудобны и непрактичны, потому что мне, например, человек звонит и говорит, я хочу заказать что-то конкретно. И то есть получается, как будто я должен это воспринимать на слух, запоминать либо записывать. Ну, то есть... Ну, это да. вообще, вообще неудобно. То есть Особенно вот если он подразумевает, что он сейчас мне надиктует товар, а некоторые любят надиктовать несколько позиций. Да? И а то, то есть я должен в моменте записать это или запомнить, или на громкую связь его ставить и заметку делать. Ну то есть очень непонятно, неудобно, и я всегда свожу это к переписке. Есть, ну, говорю, твой на твой разговор сводится
0: может... к тому, что ты
1: потом его посылаешь куда-то на сайт или на переписку, верно же? <laughs> да, да, да. Говорю, что на этом номере телефона есть все удобные мессенджеры, пишите, куда вам удобно, хоть вайбер, боже упаси, но как бы пишите, пообщаемся. И я всегда еще пытаюсь объяснить человеку, возможно, в будущем это облегчит жизнь кому-то другому, а может и мне же, то есть я объясняю, говорю, извините, мне неудобно принять заказ по телефону, потому что у меня в дальнейшем не будет даже текста какого-то перед глазами, к которому я мог бы вернуться. То есть я такой, вот вы мне скиньте данные на отправку, и они останутся у нас в переписке. Мне удобно будет потом в любой момент их вытащить оттуда. И все такие, а, да, да, точно, извините, там, и пишут уже. То есть я немножко иду дальше и <laughs> поясняю еще. Ну, у меня
0: примерно так же это выглядит. То есть я, ну, как, не то чтобы приучаю, да, но я подсказываю клиентам, что это удобней. Плюс мы всегда можем а, найти нашу переписку. Плюс, а, вот, например, так, как я занимаюсь там чаем, да, это какая-то, ну, определенная специфика, я могу знать, что человек пьет, э, исходя из заказов, понимаешь, что он уже пробовал, что, возможно, ему надо попробовать, что, возможно, он ждет, когда поступит новое, то есть и у меня, я все это делаю в телеге, но стараюсь э, всех своих клиентов, которые заказывают уже там второй, там третий раз, привести к Telegram-чату, к Telegram-общению, потому что там есть удобное распределение клиентов по папочкам, вот, и, соответственно, у меня все клиенты заведены по папочкам. Вот, там этот чай, это там то, это все. И я захожу в папку, я вижу всех. Мне приходит новый товар, я смотрю переписки. Примерно, ну, я помню там как бы каждого клиента, особенно визуально, да, когда я смотрю переписку с ним, я помню, что вот этот человек когда-то спрашивал, что ему интересно вот это, и вот это у меня появилось. И, соответственно, я ему аккуратненько пишу то, что вы когда-то интересовались, сейчас это есть, так как вы там это ждали какое-то там время, да, вам за это скидочка. Ну, к примеру, вот какое-то такое. И получается, что у меня такой какой-то внутренний клуб со своими покупателями, вот. А по ну, звонку, так... где я его буду искать? Он сегодня позвонил с одной симки, завтра с другой, а потом третий раз он позвонит и скажет, помните, я брал у вас вот этот вот чай, мне такой же какой ты брал, какой тебе, кто ты вообще такой, понимаешь? Тут хотя бы ты по аватарке человека вычисляешь. но ну, оно как-то примерки, то есть визуальная память, доработает. работает. Ты смотришь на аватар, ты помнишь, что человек писал, ну, как-то сразу, хоп, и картинка выстраивается. Он живет в таком-то городе, он пьет такой-то чай, у него борода, он занимается спортом, ну, и, и так далее,
1: короче. Ну, вот, как-то так. Ну, в результате с этой дид диджитализацией мы все меньше говорим и все меньше пишем. Я просто недавно ручку взял в руки и такой, блин, как это делается?
0: Нет, самое интересное, что говорить-то мы, возможно, опять возвращаемся к разговорам, но внутри вот этих вот мессенджеров. То есть уже какой-то был период, когда мы перешли на текстовое общение, то, что ты можешь это все обдумать. Но есть такие моменты, когда человек там тебя что-то спрашивает, а писать надо много, а ответить вроде надо сейчас. Но так как я не звоню и не принимаю звонки, я уже спрашиваю, типа, не будете ли вы против, если я вам сейчас накидаю голосовых? Вот, угу. То есть, он говорит, что не против, я быстренько ему начитываю такой мини-подкаст-инструкцию мини для его телеграм-канала, для того, чтобы он, для его телеграм-мессенджера, для того, чтобы он послушал в удобный для него момент и принял для себя какое-то решение. То есть мы как бы к голосовому-то возвращаемся, но не в моменте, а к записи угу. голосовых. Это тоже да, большая есть...
1: разница. Есть какое-то предвзятое отношение к людям, записывающим голосовые.
0: Но... Оно есть, ну, у меня, например, оно, знаешь, какое? Когда какой-то Вася, которого я не знаю вообще, просто записывает мне голосовое в какой-нибудь там инстаграм-директ. Uh, то есть просто я открываю, а там от человека, который в первый раз ко мне стукнулся, не здрасте, до свидания, просто вот эта полосочка с аудиотреком, я его не слушаю. То есть просто, ну, как бы все. Это то что ты, ты, то же самое, что ты просто мне позвонил. Вот. А если человек написал, там, типа, «Доброе утро», очень долго описывает свою проблему. Извините, вот вам от меня голосовое. Я, по крайней мере, знаю, что человек что-то хочет. ну, и, ну что, что он а, с уважением ко мне подошел, грубо говоря. Я это уже прослушаю, понимаешь? Ну, как бы в продолжении беседы это допустимо. А просто вот так?
1: Нет. Ну, как для меня, опять же.
0: А там пусть они общаются друг с, друг с другом, как хотят, конечно.
1: Ну, мне приходится все-таки быть менее радикальным. Ну, с одной Потому стороны, что... я
0: иногда это обдумываю, я думаю, то, что, блин, из-за своих каких-то принципов, да, и накрутов, которые ты сам себе придумал, ты, возможно, теряешь какую-то часть клиентов, возможно, да, но, с другой стороны, мне так удобнее, мне так спокойно, и мне, ну, может быть, это как-то не так, ну, не знаю, как это воспринимают другие, но я это воспринимаю, если человек как бы вежливый, умный, он... Он и сам это все поймет. А если ему приходится такие простые вещи объяснять, то зачем он мне, в принципе, как бы и нужен? Вот. Ну, то есть это лишняя головная боль просто потом будет.
1: Ну, ты же понимаешь, что многие эти вещи идут и не, больш... не то что от большого или малого ума, а от банальной линии просто.
0: Ну, лень, а. либо неуважение к то либо там, ну, мне не нравится, например, категория людей, которые считают, что там продавец им должен, да, или там клиент всегда прав, да ни хрена не так. То есть ты просишь меня оказать какую-то услугу, вот, а, зависит, это так, без а уважения. покажу я ее или нет, понимаешь? Ну, то есть ты
1: пришел ко мне спросить,
0: а не я к тебе в дверь постучался. Ну,
1: такое. Ну, вот я когда только начал заниматься mld Клабом, я быстро почувствовал на себе э, снисходительное отношение, когда ты предлагаешь товар. Вот я, например, у меня есть товар, я там прихожу к кому-то и говорю, здравствуйте, у меня есть вот такой вот классный товар, может поработаем, и к тебе сразу начинается снисходительное отношение, потому что ты как будто просишь.
0: Ну, не совсем mm -hmm. это,
1: конечно, но вот зачастую так бывает. И сразу они чувствуют, что какое-то как будто свое превосходство, и что да. они могут даже диктовать какие-то свои условия, то есть, ну, раз вы пришли к нам сами, то, может, вы бесплатно что-то нам дадите, а мы попробуем, и, возможно, возможно, подумаем, и, возможно, это придет к сотрудничеству. Вот, и мне тогда это очень не нравилось, конечно. Ну, оно просто выглядело даже странно, то есть, люди могли... Ну, то есть, я дал продукцию на тест, например, а поначалу всегда ж ты такой, у меня есть классный продукт, я во всем бесплатно его дам, пускай они попробуют, и это сработает, и мы будем работать и вместе, зарабатывать кучу денег. Но было не так. Ты даешь продукцию бесплатно, и люди относятся к ней так же. Это бесплатная продукция. Да. И доходило до каких-то странных вещей, то есть... Я спустя три недели выхожу на связь, там, здравствуйте, вы попробовали, может, есть какой-то фидбэк, там, хочется, знаешь, я еще на энтузиазме, хочется отработать заявку какую-то, может, критика есть, я там подумал, как улучшить продукт. Они такие, а что? А, мы, мы не пробовали пока, мы сами свяжемся с вами, как попробуем. И ты такой, черт, почти месяц прошел, вы что там делаете?» И вот такое было не раз поначалу. Это, вот, и это я говорю, когда я начинал где-то в То есть У меня было пару продуктов в ассортименте. Воз для усов, микстура для бороды и бальзам для бороды. Вроде то три, три позиции всего было. Вот. Ну и, конечно, пытался залезть куда-то без мыла, так сказать. А потом немножко все-таки стрелочка повернулась. Ну, наверное, тогда еще повезло по времени, потому что не так много было конкурентов, а спрос на продукцию в момент вырос. То есть в момент, когда был какой-то бум на этих бородачей, усы ну, все резко крутись
0: стали. все стали бороды да, отращивать.
1: И, и вот тогда и... уже мне писать
0: стали. Да. Ну вот тебе же я написал когда-то, когда я думал, что у меня шикарная борода. Я такой думаю, ну да, я попробую какой-нибудь херней намазать. И то это я ходил к девочке одной стричься, и она что-то говорит, что у тебя суховатая борода, ее надо маслом смазать. И я такой говорю, каким маслом, блядь, что это масло такое? Она говорит, ну, вообще существует типа масла для того, чтобы вот, смазывать бороду. И, типа, волосы там по-другому, ну, лучше растут, что-то еще. Я пришел домой, я взял и подсолнечным маслом, ее намазал, короче. Думаю, блин, ну может быть, реально там что-то промазать надо. Намазал что-то весь жирный, короче. Думаю, ну, какая-то шняга. И я, я не помню, как я стал искать, но как-то вот я на тебя попал. И я тебе задал вопрос, а тебе помню, присылал даже фотки своей шикарной бороды, и ты мне написал сразу то, что видно, что она сухая, пересушенная, поломанная, и выглядит нездоровой. Вот, а я же до того момента даже не знал, что бороду надо расчесывать. То есть ну, растет, он и растет, главное мыть. Вот.
1: Не, ну, уже подход был хоть мыть. Некоторые этого не делают. Ну, это, конечно. Я достал
0: там пользоваться, что-то там расчесывать. Я понял, что она даже и может расчесаться. Вот, нормально, как бы, да, там.
1: Ну, она тактильно становится просто. Вот мне что нравится, ты вот вмазав чем-то, щупаешь бороду, а она прям вот чувствуется такой, ну, упругой, матерой прям. Появляется ну, да, какое как желание погладить.
0: Да, управлять ей как-то, гладить. Она принимает форму, какую тебе надо. Ну, это прикольно. Мы будем сейчас углубляться в тонкости... В Нет, я думаю, бороды. давай...
1: Я думаю, давай обсудим... Вот тогда ты начинал с того, что... Ты хотя бы мыл бороду, а сейчас мы варим кастомный бальзам для тебя на основании твоих рекомендаций и пожеланий. Вот. Я хотел спросить, то есть я все-таки со стороны наблюдаю за этой историей. То есть вот мы сделали первую кастомную варку, если не ошибаюсь, в октябре, правильно? Где-то в конце октября мы делали.
0: Но это мы делали уже в больших Пер а Да-да-да. Первая кастомная варка была год назад, ну вот маленькие баночки.
1: А, да, точно, я забыл про пластиковый еще. Был пластик. Первый был да...
0: пластик, там по 13 грамм в баночке такой маленький.
1: Ну да, про пробная такая, это тестовая варка, так сказать. Да. И что-то там было много этих баночек. И вот получается, в принципе, первая даже пробная варка была успешная, раз мы сделали вторую, и теперь уже третью получается. Uh -huh. То есть, как, как, как у тебя, получается, приходят новые клиенты? Или вот ты подсадил своих, и вот теперь вот они же и пользуются?
0: Не приходят новые, ну но просто э, тут, скорее всего, еще работает личный бренд. То, что люди приходят ко мне за советом, что вмазать, чтобы в бороде было хорошо. И, uh -huh. соответственно, имея там бальзам свой, уже как бы сваренный по каким-то моим критериям, моим пожеланиям, я его предлагаю. И кто-то покупает его, кто-то покупает другой, потому что для первой банки, но ну, если человек только заходит, как вот, как я это вижу, да, клиент, который берет впервые, чаще всего в первый раз очень смотрят на дизайн. На дизайн, mm -hmm. на упаковку, потому что, типа, ну, это знаешь, ну, человек, походу, ну, там, к этому шел какое-то время. То есть он где-то об этом читал, где-то смотрел, как этим пользуется, что-то видел на фотографиях, что-то, возможно, гуглил, как это вообще выглядит и что это такое. И, соответственно, у него формируется какое-то желание на вот эту первую покупку. Я думаю, что это первая покупка, да, это старт там, к пользованию мужской косметики, ну, в частности, бородатый. И, соответственно, первую банку ему не хочется, наверное, купить какую-то безликую. Ему ну, хочется от нее кайфануть как от продукта внутри, так и от внешней составляющей. Ну и, соответственно, кто-то, ну, как, как мне кажется, мою банку берут те, кто больше за то, что внутри. Ну, за то, что быть вот именно, знаешь, особенно, когда там идет акцент на то, что там мужицкий запах, там хвоя, там что-то вот такое брутальное, и тебе, ну, не нужны какие-то картонные коробочки, в которые все это упаковано, ты не будешь это дарить сам себе, да, тебе просто надо запихать в карман, ну, и, типа, возможно, поддержать меня как производителя, вот, то ну, вот такой клиент. А те, кто впервые, или те, кто берут, например, на подарок своему бородачу, они берут что-нибудь другое, чаще всего. Ну, я понимаю, о чем ты. Ну, а если, подожди, я там не договорил, не ответил на то, что возвращается или нет, те, кто брали э, тестовые, ну, вот эти вот пластиковые баночки, ну, практически большинство, кто его попробовал, а не просто взял как халявную, да, там куда-то закинул, в, 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 ну, непонятно куда, то они взяли большую банку. Uh -huh. В итоге взяли большую банку, и сейчас тоже я уверен, что будут брать, потому что уже есть э, реакция на то, что выпустили свежачок, и уже пишут то, что как раз заканчивается классно, типа, наконец-то там на весну будет опять. То есть люди, которые ну, э, поняли, что этот продукт им заходит и Зачем экспериментировать,
1: если можно пользоваться, да? Ну, у тебя вовремя закончилась последняя варка. Как раз на весну в межсезонье для нас, бородачей, такая сложная пора, потому что м -м, погода резко меняется, ну, а кожа, кожа и бородаш она поддается ветрам и холодам и всему этому. Вот. И многие сталкиваются с проблемами, в частности, у меня всегда вот где-то в, в начале весны Кожа пошелушится немного, еще какие-то проблемы могут появиться. но оно все нивелируется бальзамом, либо микстурой какой-то. Но в любом случае есть какой-то легкий дискомфорт, на который я обращаю внимание. Вот. И это как раз как-то у тебя вовремя закончилось. То есть тогда осенью была варка в больших баночках, и вот сейчас ты прям на весну делаешь прям вовремя. Mm -hmm. И, кстати, я хотел сказать, что я же сам пользовался достаточно долгое время Я вымазал банку себе твоего бальзама Ну, я доволен полученным результатом Он прикольный получился, очень такой э, мягкий, жирный, вязкий И при этом вот есть какая-то прямая зависимость у бальзамов э, То есть чем тверже, по идее, тем должен быть вышеукладочный эффект Но на самом деле это не всегда так вот. У тебя не... достаточно мягкий, но очень хорошо фор... Фор... формирует бороду, то есть укладывает. Поэтому mm -hmm. я прям такой прикольно получился. То есть мы за счет того... э, повышения вязкости смогли добиться сохранения укладочного эффекта даже при более мягком продукте. Вот. Mm -hmm. а, поэтому но некоторые
0: мне говорили, что он очень жесткий, но опять же, наверное, все зависит от того, с чем сравнивать.
1: Ну, если он сидел на мягких бальзамах, на микстурах, на баттерах, то, конечно, будет пожестче. Но если сравнивать с моим зимным, зимним бальзамом, либо каким-то, э, там, может, такой то аналоги, есть такие более укладывающие бальзамы, то он, он очень мягкий. Ну, то есть, я к чему вел? То есть я сам то есть я делал по твоим пожеланиям, то есть там какой-то мягкий, хвойный аромат, все такое, я тебе тогда тестеры засылал, ты юзал все это. вот, Но в результате ж, как, как не, не, этот продукт не обязательно должен нравиться мне, правильно? То есть мы же дел, ну, делали да. для тебя. Но как бы я поюзал, сам такой, блин, прикольно, что-то средненькое такое, чего даже у меня в ассортименте нет. Я такой, прикольно. Вот. Я сейчас, я поюзал его, и я сейчас пользуюсь уже своим бальзамом. У меня осталась одна баночка из лимитированных стеклянных версий, и вот я домазываю себе.
0: Ну, класс, я чем только не пользуюсь, на самом деле. Но, опять же, как, наверное, знаешь, как это нарисовать, Как работник склада, когда появляется просроченный продукт, и тебе жалко его выкинуть, короче, я все это тестирую. Знаешь, смотрю, либо там мятая банка, да, либо тут что-то не так, короче. Ну, есть типа продукт, который подходит под списание такое, так сказать. Ну, а так как я сам себе начальник, списывать мне некуда что-то возвращать. Ну, ты, например, берешь назад, да? Кто-то назад не берет, и... Какой-то продукт есть, ну, такой вот у меня, что я его забраковал, но не стал там предъявлять, к примеру. Ну, не те количество, знаешь, то что там из каких-то бутылочек там, или баночек ты смотришь, со временем сразу не, не доглядел, а со временем там хоп, что-то стало там не так пахнуть, там что-то еще и я там что-то отбраковываю, что-то отбраковываю из-за того, что, например, вот как на маслах бывает там сорвана пробка. То есть он вроде бы новый, а пробка так сделана, что, -то, что человек подумает, что его уже юзали. Ну и какие-то такие моменты, и у меня дома все время блин гора всего вот этого. И я миксую. Знаешь, там то один, то второй, то третий. Ну, иногда сталкиваешься с тем, что какой-то э, шампунь, например, или мыло э, прям не работает с каким-то определенным бальзамом или маслом. То есть у них возникает какой-то конфликт, и у тебя жутко болит э, кожа под бородой тебя все зудит, короче, и тебе очень некомфортно.
1: Блин, у, меня такого, у меня такого не было ни разу. Наверное, мне повезло. <с> <с> вот. Иногда я... бывает
0: на контрасте, что ловишь, особенно западный какой-нибудь продукт, что они очень жирные после всего того, что есть у нас. Прям берешь, вроде топчик такой, начинаешь что-то там вмазывать и такой, блин, руки хрен отмоешь, короче, знаешь, даже мыло там что-то еще, блин, но ну не расщепляет, горячую воду там, ну вот как будто, блин, этим вазелином намазался, такой, думаешь что ж такое. Ну, блин,
1: ну у нас все-таки есть специфика не только менталитета, но и климата, и западные исходит из своего климата. Плюс у них многие масла считаются редкими, те, которые у нас не редкие Ну, в том числе я во многих западных продуктах вижу в составе подсолнечное масло. Вот mm -hmm. в Америке, например. Потому что подсолнечник у них не так популярен. У них кукурузное масло самое такое дешевое в той же Америке, например. То есть они везде пихают кукурузное в плане в пищу там и так далее. А подсолнечное масло вот у них есть косметическое. Я когда увидел там составы некоторые, я такой думаю, вы что, прикалываетесь? Ну, то есть. Ну, потому что, думаю, исходя из нашей ситуации, а вот у них подсолнечное это уже что-то там, возможно, не самое дорогое, но какое-то косметическое масло. Okay. Так что Мы сейчас есть, есть нюансы.
0: Уходим в тонкости, опять же, вот этого вот всего. Мне как-то один из слушателей прошлого подкаста сказал то что блин это классно когда вы разговариваете вдвоем но вы, вы начинаете такое ощущение что разговаривать просто о своем как будто никого вокруг нет и, короче ну и типа блин не все в теме и не, не, не все могут понять о чем мы сейчас с тобой говорим да ну
1: я думаю что насчет посолнечного масла все поняли но не у всех есть борода это да, это да. Ну, значит, надо заводить себе бородатых мужиков, либо что-то делать. В слушателях подкаста. Я смотрю, ты э,
0: завел себе аккаунт на подкастерский. Вот, у меня к тебе такой вопрос. То, что сейчас да. мы делаем э, вот этот вот бородатый подкаст. У меня есть э, другие проекты, и это как такой э, сопроект с тобой. Вот, соответственно, ты тоже завел себе аккаунт, ты тоже туда вываливаешь бородатый подкаст. Ты думаешь над тем,
1: чтобы делать что-то свое? Да, у меня есть такие мысли. Ну, пока что я их не оформил в какую-то красивую картинку или форму. Вот автология. Просто пока что мне в целом интересно, будет ли кто-то слушать с моих каких-то ссылок. Может, какие-то там и. Подписчики из Инстаграма, у меня их вроде там не очень много, но в любом случае. Mm -hmm. Но мне очень нравится этот формат, так как я очень много его поглощаю. И мне бы хотелось попробовать с кем-то еще. вот У меня есть разные увлечения, кроме бороды. То есть я увлекаюсь, как это ни странно, компьютерными играми. Ну, даже не компьютерными, просто играми на приставках там и так далее. Вот, и я думал, даже с кем-то может про это говорить. Mm -hmm. Ну, то есть, но пока что все равно хочется, знаешь, найти собеседника, с которым будет комфортно это обсуждать, чтобы всегда можно было, знаешь, дать пас, mm -hmm. а он тебе ответит. Самому как-то вещать как радио куда-то в эфир, в космос, как-то странно, как по мне. Но я тоже, ну, я то есть...
0: пробовал что-то записывать сам. То есть я могу сесть, наговорить, так как, знаешь, там, YouTube-канал свой веду и делал, ну, делал раньше много каких-то, да, там, инструкций, туториалов писал, обзоров какой-то продукции, да, или там просто рассказать какую-то историю из жизни, которых там в жизни было реально там много всяких интересных, то я, ну, как бы в какой-то момент нашел себя как такого рассказчика, но в последнее время, опять же, слушая различные подкасты, да, там, поглощая аудиоконтент, я понимаю, что, ну, как бы это уже скучно самому мне что-то просто в одного рассказывать, потому что, ну, хочется, чтобы сразу было какое-то мнение встречное, вот, возможно, какие-то качели, да, с собеседником. Это более драйвово, когда ты общаешься с кем-то, обсуждаешь даже какие-то, возможно, одинаковые темы, вот, и... Ну, люди это воспринимают лучше, чем монотонные, там, знаешь, голоса Любомера Бороды. Ну,
1: вот это одна из позиций. Плюс, ну, что я имел в виду? Я увлекаюсь компьютерными играми. Это не совсем... Ну, это значит, что я, кроме того, что я иногда в свободное время играю в приставку, это сводится к тому, что я еще, там, коллекционирую ретро-консоли. То есть, который вот в детстве в Дэнди кто-то играл. То есть, uh -huh. я такие коллекционирую разные версии. Вот. И мне в целом интересна индустрия. На самом деле я играю очень мало. То есть, я много работаю. И иногда раз в неделю, там, может, два раза в неделю, вечером я могу выделить себе пару часов, сесть, поиграть и как бы... Ну, вот так, расслабиться. Это один из видов отдыха у меня. И... Получается, Но при этом я много на работе слушаю подкастов про игровую индустрию. то есть Мне интересно, что происходит в этой виде деятельности, как в самой сфере. знаешь. Mm
0: -hmm. то есть
1: я, я понимаю, там, какие есть ключевые игроки, какие студии, кто чем занимается и что происходит. И плюс это такая очень большая тема, что каждый день что-то происходит. Вот реально. Каждый день. Какие-то внутрики, какие-то скандалы, какие-то новые релизы. Это... И всегда есть почва, о чем поговорить. То есть вот делая, например, игровой подкаст, на самом деле я еще, значит, себе облегчаю чем-то жизнь. То есть я могу делать его с любой регулярностью. Хоть каждый день. Каждый день будет какая-то новость. Просто угу. единственное, что, наверное, длину можно регулировать. То есть если каждый день, то там 20-минутные какие-то выпуски, там раз в неделю можно делать какие-то новостные дайджесты или что-нибудь такое. То есть каждый день что-то происходит. И вот это, вот это мне нравится. То есть всегда можно потрендеть с кем-то о чем-то. Вот. Ну и... Поэтому я, я думал, в эту сферу может податься, попробовать, по крайней мере. Э, была еще идея по поводу более какого-то э, глубокого обсуждения косметики. Uh -huh. Ну, то есть, например, тоже найти собеседника, кто погружен в эту тему, и делать какие-то обзоры, может, даже западных продуктов. То есть я, я на, на русском языке находил очень мало роликов обсуждения какой-то западной косметики там и так далее. То есть uh -huh. есть пару обзорщиков, условно, но они не всегда отображают действительность, ну, по моему мнению, к примеру. И в формате подкаста можно было бы сделать какой-то прикольный челлендж. Ну, условно, ты с человеком договариваешься, что вы вот там неделю или две юзаете какой-то став, а потом в формате подкаста обсуждаете плюсы и минусы. А это всегда вкусовщина, и по-разному какой-то продукт подходит разным людям, можно прям поругаться. Ну да. Вот, это было бы прикольно, мне кажется. Потому что я... Иногда прям, знаешь, вот погружаясь в свою работу, я начинаю ну, забывать, что вокруг меня происходит все-таки индустрия какая-то, что она куда-то идет, что появляются новые продукты, в том числе на Западе, а Запад двигает эту индустрию в первую очередь, мы все-таки догоняем, и я вот так варюсь в своем каком-то котле, и потом такой, о, блин, а там уже тренд на что-то новое. И такой, надо же все-таки попробовать, понять, чем они живут. Вот. Чтобы, знаешь, отскочить от этого и, возможно, придумать что-то свое, либо вообще не лезть в эти дебри, если мне это не понравится. Вот. Потому что вот как было с твердым одеколоном, да? Я никогда не пользовался подобным продуктом. Ты мне пишешь, вот классный продукт, обрати внимание, что пользуется популярностью у мужчин. Я такой, вообще не понимая... Эту сферу такой, блин, ну странно, твердая одеколон, потому что сам никогда не пользовался. Мне трудно сделать выводы, насколько этот продукт может быть популярным. Uh -huh. Как его делать? И то есть я банально, ж как я все-таки не нашел что потестить, прям вот так жестко. Ну, это, наверное, хорошо, это...
0: что ты ничего не тестил.
1: И, а покупать, я не знаю, зажмотился, наверное. <с> я не знаю, mm -hmm. как это объяснить. Но я ничего не купил такого, чтобы меня прям... То есть я погуглил, что в Украине продается, я нашел на одном сайте, ну, кроме того, что у тебя был Аперкат, твердый эти я нашел на зарубежных, ой, на отечественных сайтах какой-то английский еще твердый эти mm -hmm. колонн, но он какой-то такой невзрачный был с точки зрения этикетки. Да, ты мне его ну, показал, просто...
0: я тоже, я такой думаю, вроде я его и не видел, и да. люди, которых которые у меня покупают твердо деколон, они тоже никто мне про это ничего не писал. Ну, как-то там либо маркетинг на другую
1: целевую, либо я не знаю, что там с ним. Ну, либо у нас просто не популярен. Возможно. Вот, я просто... А он еще стоит дороже перката, я посмотрел. Ну, то есть просто текстом написано там твердое деколон, что сделано в UK. Угу. Я такой, ну окей. И в результате я просто начал делать пробные варианты, исходя из какого-то своего предположения просто. Что, скорее всего... Ну, то есть я ж понял, как он работает, я посмотрел составы продуктов западных, какие компоненты они используют, и, и сделал все выводы, там, например, что эти компоненты либо трудно достать, либо я не хочу их использовать. Но я изначально еще делал упор, что я не хочу использовать продукты животного происхождения. Mm -hmm. У меня есть какой-то сейчас вектор... То есть, я раньше как бы не использовал прям продукты животного происхождения, то есть животные жиры, кроме пчелиного воска. Ну, пчелиный воск – это не животный жир, но у тех же веганов есть как бы предубеждение к пчелиному воску, потому что он имеет животное происхождение. Ну, то, что пчел… это ты воруешь всегда.
0: труд пчел,
1: типа? Да-да-да, типа того. А, пришел,
0: забрал, садист, варвар. Вот,
1: и, ну, я как бы… Так не считаю, но, но почему-то, я не знаю, как это объяснить, то есть я, я не хочу угодить какой-то отдельной аудитории, mm -hmm. но, возможно, мне просто стало чуть проще работать с тем же соевым воском, вот, потому что, mm -hmm. э, делая, например, твердый одеколон, я использовал соевый воск и вот канделильский, это воски, которые растительного происхождения, вот. то есть... Ну, наверное, я еще не использовал пчелины, потому что у него есть свой запах ярко выраженный. Mm -hmm. То есть ты прям его можешь, ну, почуять, понюхать. То есть, а у своего воска нету запаха как такового. Вот. Ну, в результате, вернемся. Я вот делал просто на свой вкус. То есть я сделал какую-то консистенцию, которая я подумал, что она будет достаточно удобна. И сделал концентрацию аромата исходя из своих каких-то побуждений, такой думаю, ну, если в косметике в среднем кладут 1-2%, то если я за зафигачу 20% парфюма, то, наверное, он точно будет на коже держаться. Ну, я это, конечно, утрированно говорю, но а, ну я еще там подумал, что, наверное, нужен какой-то фиксатор запаха, бла-бла-бла. То есть я вот сделал просто, исходя из каких-то своих теоретических размышлений. У меня не было основы какой-то, чтобы поюзать. Вот. Ну и как бы Вроде получилось. 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 У тебя
0: он продается, спрос на него есть?
1: Э, ну, ты знаешь, вот когда он только появился, я был очень удивлен ажиотажному спросу. Угу. То есть, э, ну, я не рассчитывал, честно скажу. То есть, я понимал, что вот э, у тебя есть свой клуб, Любомир Борода, <laughs> свои какие-то подписчики, которые как бы ценят твое мнение, рекомендации, и они у тебя покупают уже там какое-то какое время, например, год это твердый и перкат. Mm -hmm. Но я-то сходил из своей аудитории, я ни разу не слышал запроса на твердый одеколон. Один раз, я помню, кто-то мне написал, что было бы прикольно, если бы с ароматом бальзама классик я сделал какой-то одеколонный, или может даже твердые духи но Нет. я вот это вспомнил уже после того как запустил твердый одеколон вот. и я как бы не понимал насколько моя аудитория воспримет это потому что я уже когда запустил когда э, другие увидели комментарии спрос какой-то э, многие мне писали в директ и спрашивали а что это такое и как этим пользоваться
0: хотя вроде люди, э, хотя люди в... в итоге потом берут его все равно
1: да, ну, я просто еще описание так делал для продукта максимально подробно, чтобы объяснить, что это, как им пользоваться, плюс-минус. Вот, но, э, э, да, вопросы такие были. Я когда запускал, я не ожидал, что первая партия разойдется меньше, чем за сутки. Там партия, конечно, небольшая была, что-то 40 или 30 штук, я уже не помню.
0: Да, он разлетелся моментально, я половину уже продал тоже, считаю, вот за сутки. Лежа дома ну, на а... больничном. просто лежал в кровати и принимал деньги, блин, и записывал себе там в Google таблицу, блин, с телефона, вот эти вот адреса, куда надо будет сегодня там или завтра утром пойти и выслать.
1: Ну да, вот блин. это тоже был опасный момент тогда для меня. Ну, опасный в плане восприятия. Я такой, я себя чувствовал, как будто я продавал кота в мешке. То есть я запостил красивую картинку, я написал красивое описание я там продал уже почти всю партию меньше, чем за сутки. Но я еще никому не отправил этот твердый одеколон. Я не получил еще ни одного фидбэка, кроме твоего. Mm -hmm. И кроме... там Я сам на себе его нюхал, да, и такой, ну, вроде, держится. ну, но, но это все равно как-то оценочное, мое личное оценочное суждение. Вот. И я, конечно, немножко так ерзал, знаешь, на стуле, переживал, блин, что будет очень боялся первых отзывов. Вот. То есть мне еще нравится, что у меня сохранился этот запал. То есть я запустил новый продукт, я прям переживал.
0: Uh
1: -huh. вот. Но первые отзывы были хорошие. Ну и, и была какая-то легкая критика, но там, наверное, двух человек. Первая варка кому-то показалась твердоватой, а кому-то кто-то сказал, что можно чуть более интенсивнее сделать аромат mm -hmm. вот, вот так что-то такое было да и я немножко интенсивнее сделал вот и конс консистенцию да чуть мягче сделал.
0: Ну, у меня там есть три э, момента на которые я обратил внимание но если опять же сравнивать с другими то крышка слайдера открывается не с первого раза то есть тут нужно немножко на собачиться чтобы ее открывать есть такое дело, что она чуть-чуть притормаживает, если ты ее просто одним движением пальца открываешь. Ну, mm, я чуть, понял, да? Там да, надо чуть-чуть да, другой рукой попридержать, чтобы а, задать вектор направления крышки, короче. Вот, если ты просто будешь пальцем так, ну, типа, чтобы она съехала как слайдер, она может немножко задевать за борт. Но это сама конструкция банки, возможно, может быть, ты там со временем найдешь более такие, как бы гибкие там банки, я не знаю, но более удобные, вот, потому что у аперката она прям такой, знаешь, щелчок, тук, и она открылась, то есть тебе не надо прилагать дополнительных усилий. Второе, это то, что аперката сама консистенция такая, что открыв крышку, мазнув один раз подушечкой пальца, ты уже взял бальзам. То есть ты уже взял аромат, который, ой, бальзам, аромат одеколона, который ты можешь нанести. А в твоем случае, провед... открыв банку, проведя один раз пальцем, ты можешь, типа как бы его только запустить. То есть ты по поверхности прошелся, но еще не взял. А вот чуть-чуть, как бы подтерев, знаешь, возможно разогрев его чуть-чуть, ну там несколько раз туда-сюда так и тогда ты уже понимаешь, что ты его взял. Вот. В принципе, два момента, получается, а не три. Два. Во всем остальном, ну, как бы, вот чем мне это понравилось вообще, ну, вообще вот вся эта история с твердыми одеколонами, я увидел у поставщика, там, у, как это называется, официального дистрибьютора, Аперкат эти одеколоны когда-то. И на них смотрел, с одной стороны, штука красивая, а с другой стороны, стоит каких-то денег, блин. И денег, ну, как бы, вроде как немало, да? У -у -у. И я боялся купить это, чтобы продавать, как бы, да? Что, ну, и купил первую партию, там я вообще штучек пять, насколько я помню, ну, вот когда-то там давно... Вот, купил и думаю, блин, продам, не продам. Ну, и стал о них писать, то, что вот такая-то штука. А стал спрашивать у представителя, насколько этой штуки хватает. Ну, и, соответственно, там, сопоставив стоимость со сроком использования, да, его реально можно юзать, эту банку, год, блин. И выкинуть, когда она тебе надоест, но ты ее можешь не доюзать до конца. Вот, попробовав на себе, я понял, что, в принципе, как бы, этот продукт даже достаточно дешевый и очень удобный. Ну и, соответственно, делясь своими вот этими впечатлениями, наработками, то, что вот такая вот классная штука, плюс есть же эффект вот этой вот крутой баночки, которая всегда с собой, то есть ты не такой, как все, да, все чем-то там брызгаются непонятным, да, там шариковыми какими-то штуками мажутся там, что-то еще, ну, это как какие-то объемные штуки и чаще всего жидкости. А тут ты можешь даже в маленький кармашек на джинсах да, засунуть вот в этот вот малюсенький, который вот этот сбоку. И все хорошо. Вплоть до того, что даже в кошельке можешь носить или еще где-то. Ну, это удобная штука. И как-то так получилось, что мне, мне удалось рассказать о нем с положительной стороны. И люди стали его покупать. Стали покупать, и была классная обратная связь. То, что, блин, реально классная штука. И люди там, беря у меня, тегали меня там в сторис. Не оперкат, а меня. да, то, Что, блин, вот какая. И они пошли. Я стал покупать там 10 штук в следующий раз. Потом там 20. Потом еще какое-то количество. И, то есть, периодически. Ну, то есть, я их покупал постоянно. Они постоянно подъезжали. Потом какое-то время пропали. Потом опять подъехали. Вот я с тобой поделился этим. И, исходя из моего опыта, Практически все те, кто приобретали у меня перкат, они приобрели Менли. Mm, прикольно. То есть, Менли чаще всего приобретали не первой, ну, особенно вот первую варку твою, да, не, не в первый раз, а те, кто хотели, ну, те, кому нравится формат твердого одеколона, которые поняли, насколько это прикольно и классно, как бы, да, а какого-то другого аромата. Понимаешь? Ну, то, что это типа. Ну, вот хочется еще такую же штуку, но уже с другим ароматом. И типа О, появился украинский продукт, как бы да, почему бы не попробовать. Давай. Давай мне теперь вот такую банку тоже. Вот. И мне кажется, если ты запустишь, там, например, какую-то линейку, да, там из трех ароматов, то у тебя клиент будет три банки покупать.
1: Ну, я в первую очередь хочу сказать, что спасибо всем, кто поддержал. Если кто-то слушает, особенно вот в первую варку это было очень важно. А по поводу расширения я подумываю, но я хочу осторожно подхожу, потому что не хочется делать какой-то банальный аромат. Вот. но видя сейчас запрос, вот все равно я сделал первый аромат, знаешь, такой безопасный, угу. то есть он унисексовый, он неагрессивный, легкий, приятный, ну то есть я Наверное, либо подсознательно, не могу сказать, что прямо осознанно, но я выбирал аромат, исходя из своих еще каких-то вкусовых побуждений, то я люблю такие легкие ароматы, слегка фруктово-цветочные и так далее. Вот. Э -э то есть он получился, это очень безопасный такой вариант, что можно угодить большой аудитории. А вот второй какой-то аромат, если я буду делать, то я хочу уже более, знаешь, такой, более мужицкий, более агрессивный сделать. Но вот он может как раз не пойти,
0: если ты его ну... сделаешь такой, как, например, похож на бальзам, который ты варишь мне или на, на свою классику
1: то тут mm -hmm. уже, уже будет ну, Да, я, сложно, да, я понимаю. Но ну, первый аромат уже есть унисексовый. Он прям реально унисекс. И это я говорю не просто так, что я придумал, что он унисекс. У меня девушки уже его покупали. Девушки Причем пользуются.
0: Одна... И аперкатом пользуются, и твоим пользуются. Это нормальная тема
1: вообще. Ну, я просто про аперкат не знал, но у меня первый заказ, тоже из первой варки, девчонка заказала две баночки. Сразу. Mm -hmm. А я такой, типа... Блин, то я и скидку сделаю. <laughs> ну, то есть я такой, что? что? Я подумал, что на подарок сначала, а на себе. Вот. Я как-то, знаешь, ними... меня застопорило это.
0: С ними же такая еще есть тема, то что помимо того, что ты можешь мазать это на себя, ты можешь, например, приоткрыть баночку и кинуть ее там... в. В корзину с бельем, да, ну или там в шкаф с бельем, где у тебя там хранится постельная там или какая-то одежда, и они классно работают как ароматизаторы такие, то есть это у тебя свежая одежда, приятно пахнущая, вот, также это же можно там заморочиться, например, через какой-нибудь магнитик или какую-нибудь там присосочку на как это, на торпеду в автомобиле, открытую банку, и он очень классно тоже Особенно, когда в автомобиле, знаешь, тепло вот в зимнее время, да, ну, как сказать-то, ну, а, а им пахнет, то есть, как, как ароматизатор воздуха, им пахнет и в машине, и,
1: ну да, да, и белье, да, и, и прочие ты... штуки.
0: То есть, ты можешь как даже открыть ее нам в офисе, положить рядом со своим рабочим местом, и у тебя будет аромат, вот, помимо. Плюс, чем хорошо сейчас все равно, мы живем в такое время, да, то, что, большинство стало задуматься о своем здоровье, ходить в, спортивные, ну, в спортзалы, да, каким-то образом заниматься спортом. И где э, на шкафчиках, везде в раздевалках написано, не используйте там э, распылители, вот эти дезодоранты, вы там можете, ну, блин, помешать другим, да, вот этими своими вонючками какими-то агрессивные какие-то или ярко концентрированные запахи, они, блин, ну, очень мешают всем там. Вот, но в то же время пахнуть потом каким-то, да, там быть вонюченьким, не очень хочется. И вот этот вот деколон, он очень помогает в спортзалах. То есть ты себе там два раза мазнул, ты никому не помешал, и в то же время... Все хорошо, приятно и комфортно.
1: Блин, я вот про это тоже. Я как бы не самый спортивный в мире человек, я даже про это не думал.
0: А ты же занимаешься но, но... спортом, то у тебя разгоряченное тело, да, ты начинаешь немножко потеть. И если ты немножко намазюкан там на, на локтях, где-то да, на, на всяких вот таких склад, складочных каких-то местах, то он дает свой аромат. классный.
1: О, конечно. И плюс пот его не смывает, потому что масляно восковая основа. То есть он может немножко там, под все таки соленый, может немножко смоет, но по факту останется. Вот, потому что э, твердый деколон не является водорастворимым продуктом. Вот.
0: Плюс это офигенная тема, вот мы сейчас блин, прям рекламируем, сидим этот твердо деколон. Офигенная тема для человека, который там часто с кем-то встречается. Да, Какие-то там встречи, кофе, куда-то там из офиса в офис. Например, там... Когда ты в лифте поднимаешься на очередную встречу, побрызгать, попшикаться, да, там, на себя, и зайдя на встречу, люди сразу поймут, о, напшикался такой, о, зашел блядь, напшиканный тут такой к нам, блядь, джентльмен, ёбаный брат. А когда ты едешь в лифте и так аккуратненько себе там мазнул чуть-чуть на шею, да, там, на запястье то, соответственно, от тебя нет вот этого а, адового шлейфа, то, что ты вот напшиканный, на, на да, который за тобой несется, но в то же время а, от тебя очень кайфовенько пахнет, понимаешь? Ну, то есть это очень удобно. Она у тебя всегда с собой, она тебе вообще не мешает, занимает минимум места, и даже когда ты ее вот так вот открываешь, ну, воз, ну даже на людях не, не прячась, то обращают внимание на это, да? Типа, нифига себе, какая у него штука классная. Это как вот э, прикурить от зажигалки зипа, например, да? Это вот это та же самая песня.
1: Ну да, есть в этом какая-то эстетика. Да. Вот мне нравится, ну, по поводу рекламы скажу еще, что мы рекламируем именно концепцию продукта. Не обязательно брать Медли. Но если возьмете, мы только за. Этот. Мне нравится еще, что во всех этих мужицких вещах, знаешь, появляется какая-то эстетика, ритуальность какая-то, вот это прикольно. Угу. Что ты делая какую-то манипуляцию, это не, ну, не превращается в какую-то злободневную рутину, а скорее ты просто чувств чувствуешь это как ритуал какой-то и причастность какой-то, возможно, субкультуре э либо какой-то общности бородачей там и так далее. Вот это прикольно. Вот вся эта... Если просто про это думать, то в моменте, условно, то какие-то ощущения другие. Я даже не знаю, как это описать. То есть вот я иногда вмазываю бороду, я такой прям кайфую от этого, от самого процесса, знаешь, такой, блин, ну прикольно, типа прикольно. Вот я помыл бороду, она была какая-то не очень, и вот она стала круче, я прям чувствую, что она напитаннее, там... и ты понимаешь, что она лучше выглядит, и сам себя лучше чувствуешь. Ну, вот, вот, вот эти моменты прикольные. Ну,
0: когда ты вообще понимаешь то, что ты хорошо выглядишь, и сам себе нравишься, ты всегда намного увереннее. Увереннее, тебе нравится жить, тебе нравится куда-то идти, что-то творить. А когда ты посмотрелся в зеркало, видишь там какого-то... Чувака, которому стоило бы над собой поработать, то, соответственно, ты не сделаешь какой-то свой день классным, короче. Ты ну, не примешь какое-то важное решение, не... не победишь в споре и так далее.
1: Ну, знаешь, просто есть люди, которым просто пофиг на это. Ну, типа, он, он глянул... Знаешь, как это? Глянул в зеркало, увидел, что на лице нет грязи, и пошел дальше. Ну, то есть, есть просто просто пофиг. Есть определенная каста бородачей, которая ничем не пользуется для бороды, кроме хозяйственного мыла.
0: Ну, потому что они брутальные лесорубы. И ко мне на фестивале. Это гомосексуалисты, как мы, они,
1: блин, ну, ко мне подходили на фестивалях э, такие чуваки, они ага. там смотрели, нюхали, говорили. Не, ну это все, конечно, прикольно, но оно мне не надо. Ну, я же мужик, такое.
0: потому что зачем я буду мазать себя бородой вот эти все ваши гейские штучки.
1: Да, да, но самое смешное, что если они были женами и так далее, то жены потом возвращались.
0: Но жены часто приходят ко мне, например, и говорят, что, блин, он сам не хочет. Но есть такое, знаешь, вот порок у многих. То, что он как бы вроде и готов, но для него купить продукцию по уходу зачем либо ну, как косметика, да, то это какой-то зашквар. Вот. А если жена подарит, то он аккуратненько будет этим пользоваться. Сначала, возможно, уже... втихаря, а потом уже типа, бля, почему бы и нет. Но есть такое у меня, особенно я вот сколько этим занимаюсь, Часто есть такие клиенты, когда девушки, там, женщины просто говорят, вот он залипает там на ваш Инстаграм или на ваш магазин. Посоветуйте что-нибудь, я хочу ему подарить. То есть сам человек никогда не придет, ну, либо там не обратится, не закажет, а жены да, дарят, покупают. Есть такая штука.
1: Но ну, все-таки осталась, значит, у нас какая-то такая а, внутренняя закрытость от этой темы.
0: Ну, сейчас все равно, ну, как мне кажется, знаешь, с каждым годом мир меняется, и, ну, как-то все равно
1: люди становятся более раскованные. Ну, да, это так и есть, потому что, если сравнивать пару лет тому назад, многие удивлялись, что такое может быть украинского производства. Ну, да. А сейчас все такие, о, у нас есть уже свой рынок какой-то небольшой, есть украинские производители, кто-то целенаправленно их поддерживает, Ну вот это я прикольно.
0: как-то хотел даже подкаст записать в одни щи сначала, знаешь, вот это вот рассказать о, о моем э, выборе украинского производителя, и, ну, насколько я понимаю, если так э, отмотать назад, он был неосознанным, а который в итоге перерос в осознанный. То есть вот глядя на меня, ну, если, я когда смотрю сам на себя, практически все, во что я одет и чем я пользуюсь,
1: это все локальные бренды. Вот — Ну, это... ты, ты, ты говоришь о том, что это не специально случилось, правильно я понимаю?
0: А, — Это случилось не специально, но когда я начал это осознавать, я уже стал это делать специально, мне это понравилось. Но вначале это выглядело примерно так, что в какой-то момент, ну, в один из там моментов, как-то так получилось, люди стали обращать внимание на то, что ту же самую одежду можно не покупать каких-то брендов, а изготавливать самим под своим брендом ты меня слышишь сейчас? да 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 я до связи а, все хорошо там просто какая-то немножко связь пропала вот. и в моем окружении появились люди которые стали запускать свое производство вот. ну вначале это была какая-то одежда и получается что когда твой там, друг или хороший приятель выпускает какую-то одежду ну соответственно тебе интересно ее попробовать правильно, там, поносить, вот. и со временем людей, которые меня окружают и которые что-либо производят, почему-то становилось все больше и больше. И, соответственно, ну, интереснее, как ты знаешь, там, возможно, тут еще было дело такое, что, например, там у Васи купить мне дешевле, потому что там он мне еще и дает какую-то скидку, да, а здесь, может быть, я могу его просто пропиарить, там, какой-то бартер, ну, такое тоже было, вот, и, знаешь, там, а потом получается, что тебе реально прикольно носить продукта, если он еще и качественный, уже в обратном направлении ты начинаешь работать, ты начинаешь это уже приобретать и давать обратную связь и а, как бы транслировать в мир, да, то, что смотрите, блин, классная одежда. И когда ты начинаешь это сравнивать там с западными брендами, ты понимаешь а, то, что там а, чаще всего они безлики. Ну, чаще всего это конвейер, который просто делает одежду и, и одежда, которая проходит через кучу а, рук, каждый ладошка из которых пытается на этом заработать. Угу. Вот. Ну. И потом ты, когда начинаешь вот это вот все взвешивать, ты понимаешь, ну как я для себя опять же делал, да, вот у меня пошло это еще глубже. То есть вот на данный момент я ношу не то чтобы прям вот всю одежду украинских производителей, и а, для меня ключевой момент украинский производитель, нет, для меня ключевой момент человек. Который стоит за брендом. Я, возможно, в прошлом подкасте это говорил. То есть, если человек делает классную одежду, но в Фейсбуке пишет э, дичь, которую я не воспринимаю, и она перечит моему миропониманию, я эту одежду
1: носить не буду. Угу. Ну Понимаешь? да, что-то да, как... подобное, да ты, да, ты говорил. Да, я а понимаю, если
0: человек дико крутой, я вдохновляюсь его образом жизни, его мыслями, то, как он движется, и он делает одежду, которая, возможно, даже не очень качественная, я ее буду носить. Угу. Ну, как-то так. И получается, что я сам для себя создаю какой-то такой свой мирок, да, с вещами, которые... К себе подпуская, да, которые меня окружают, каждый из них что-то для меня значит, не просто потому, что это красивая там или удобная вещь, а потому что за этим стоит кто-то, кто меня вдохновляет, или кому я, возможно, чем-то хочу помочь, либо я просто хочу показать людям, что вот он, блин, классный, ну,
1: как-то так вот,
0: какой-то такой только для своих,
1: короче Видишь, у тебя есть какая-то концептуальность В этом, то есть ты, ты как человек с историей носишь вещи с историей Да, и у меня
0: ну И плюс тут нету еще такой темы Что ну, я, например, придерживаюсь Какого-то строгого стиля когда-то раньше у меня была такая фишка, знаешь, то, что я одевался субкультурно. То есть, ну, вот это я ношу, а вот это я не ношу. Знаешь, ну, как там, например, я ношу там только там такие-то джинсы, там только там кеды конверс, ну, какие-то там ботинки, там еще что-то. А вот это вообще не в моем стиле, и как я это на себя надену. То сейчас как-то уже все проще. Сейчас у меня уже, знаешь, такая более удобная одежда, и уже мне насрать, какой на ни там нашит, на, на короче. Вот, вот, и мне важно, да, кто, кто это произвел. Вот, кто это сделал? Вот, вот, я вот, э, До того, как я стал жить в Украине, я никогда не носил спортивные штаны как одежда на выход, кроме как вынести мусор или сходить за макаронами в магазин. Ну, понимаешь, да, то, что спортивные штаны для меня были штанами, в которых ходят в спортзал. Либо на пробежку, либо дома варят либо макароны, блин. Ну, вот. Ну, вот.
1: Либо, либо гопота какая-то. Да, либо гопота,
0: ну, то есть это, это тотальная безвкусица, короче, вот. Но, приехав в Николаев, там, в тринадцатом году в джинсовой куртке, в какой-то там олдовой кепке, каких-то там джинсах, короче. Я просто посмотрел, что я иду по улице, на меня все чуть чуть пальцем не показывают. И оно вот со временем мне здесь просто стало неуютно в этой одежде. Неуютно в том плане то, что она не настолько практична и удобна. Она прикольная, выйти и показать, что ты такой вот субкультурный американский, блядь, пятидесятник, но mm -hmm. где-то там куда-то там сесть на бордюр, да, там куда-то там запрыгнуть или еще что-то, это неудобно. Ну, одежда, которая в каких-то моментах тебя сковывает. Возможно, у меня была не та одежда, не знаю. Но в итоге вот я пришел к тому, что, что мне нравится та одежда, в которой я могу валяться, сидеть, ходить на встречи, в зал, то есть, ну вот так. Единственное, что у меня сейчас есть еще категория одежды, я в шутку называю для театра и похорон. <свят> 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 ну, это такая более строгая, знаешь, <свят> без принтов, темненько, ну, ну, где ты выглядишь более порядочным человеком, потому что в спортивных штанах, ну, как ты и с принтами в театр не пойдешь. А в театр, ну, благодаря моей жене мы ходим достаточно часто.
1: Ну, ничего себе, я давно в театре не был, был период в жизни, когда я ходил на какие-то небольшие локальные выступления, а в Харькове много театров. Вот. Но как-то в последнее время как-то не до этого. Как-то я, я даже забыл прелесть всего этого. Ну, ну это, по поводу это вообще, одежды. Это,
0: ну, мы ходим в украинский театр, у нас есть здесь в Николаеве там классная труппа, они делают охренительные постановки, и я... Знаешь, у меня туда очень сложно достать билеты. Вот. и они когда выкидывают билеты на свой сайт там буквально за пару тройку минут уже ничего нету и у меня жена специально просыпается в дату продажи билетов но ну, специально ставит будильник и сидит а, прям а, сторожит когда быстро накидать в корзину оплатить ну, то есть она уже знает куда мы пойдем и зачастую это покупается так то, что может быть мы в эту дату и не попадем но мы проще кому то подгоним эти билеты чем мы не попадем э -э а сами, например, этот день у нас будет свободный. То есть вот с такой, как это... С такой позиции, короче. Да-да-да, и... я понял, прикольно. Да, и когда, ну, из, э, одно время меня это немножко напрягало, когда мне жена говорила, там, типа, вот в эту субботу вечером мы идем в театр. И я такой, блядь, а в эту субботу вечером я бы мог вообще-то еще сделать там то-то, 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 и вообще у меня, блядь, ну, не то настроение, и в чем я пойду, где моя одежда для похорона театра, блядь, типа, у меня еще ничего такого нету, ну, какое-то такое, вот. Я тогда еще выпивал, даже. И, приходя в театр, а там же есть буфет, и там, знаешь, там своя атмосфера. Там вот эта богемность, там какие-то э, люди пожилые, э, красиво одеты, и видно, что вот для них это большое событие. И в буфетике там вот эти бутербродики с сёмгой, э, коньячок. Блин, да, это да, все да. так кайфово. И все такие сидят, так это аккуратненько, там коньячок. Есть такие, знаешь, там э, женщины какие-то красивые, там сидят из сумочки достают бутылочку с коньячком, такие хоп-хоп, по своим принесенным с собой таким мензурочкам разливаются, там хлоп-хлоп, короче. Ну, и это не запрещено, там это делать можно как бы в буфетике. Все это, блин, ну, кайфово. Вот. Потом я уже прекратил, и мне нравилось ходить туда, выпивать коньячок в антрактике. Я мог чуть-чуть залипнуть там где-то потом во время там постановки, было такое. Ну, а потом как-то, знаешь, стали ходить чаще, и а труп-то одна, и ты понимаешь, насколько они талантливые и крутые, как бы, да, и, и ты уже а, выкупаешь актеров, ты уже знаешь, как их зовут, а, как они сыграли в тот раз, как они сыграли в этот, да, а там роли ну, совершенно разные, да, там где-то не свойственный для него, а он там классно так вошел в роль. И я а, со временем начал себя ловить на мысли, что как будто я прихожу в гости к старым друзьям. То есть сейчас я иду туда уже с удовольствием. И мне уже не нужен коньячок в Антракте, как бы, да? Вот. Uh -huh, но бутербродик uh -huh. с Сёмушкой обязательно. это
1: у вас один театр, ну, одна трупа постоянно играющая? Ну, в этом театре, да.
0: Но у нас есть еще там, ну, другие площадки, куда приезжают театры. Есть русский театр. но мы любим вот украинский. И, ну, очень там прям все душевно. И мне жена говорит: мы идем в театр, я даже не спрашиваю, там, как это на, что да? на что, да. Вот мы сегодня, кстати, вечером идем, и вот к моему, наверное, я такой негодный, я тоже не знаю, на что. Хотя Таня мне, скорее всего, говорила, но это, знаешь, так фу, мне надо сказать вот тогда, когда мы уже идем. Вот. Либо когда я прям такой сел и слушаю, а куда мы с... вот пойдем? Знаешь, когда... а когда мне она что-то говорит, и я в этот момент, возможно, что-то делаю. Ну, наверное, это уже я пожилой просто, я не могу воспринимать несколько источников информации одновременно. Вот я, конечно, могу ну, сейчас мы... загуглить и сказать, куда мы пойдем. но это будет не,
1: не, не Да-то смысл уже. Да. Ну, или, может, ты как этот, как порядочный супруг просто фильтруешь базар, полуха слушая. По поводу театра. У нас в Харькове есть, знаю, что эти академические театры, там, Харьковский театр, оперы и балеты и так далее. Ну, Хатоп, который... Вот. А есть дом актера, и мне там нравилась очень малая сцена. Я помню, в студенчестве ходил, то есть, малая сцена для небольших э, спектаклей э, на два человека. Там Я максимально был участвовал в спектакле четыре, если я не ошибаюсь. И то есть мы сидим, как будто, как будто реально пришли к кому-то в гости. Э, то есть, небольшая сцена, э, сцена даже не сцена, а просто вот, э, зальчик. Угу. окруженные стульями, э, то есть мы все сидим и вот прям перед нами вот эта магия театра происходит, были, то есть наверное, нету не, вот нету как таковой сцены, э, да. то есть и вот это меня впечатлило, потому что я ходил на большую сцену в, в дом актера и я такой, эх, э, потому что там современные театры и там свои были версии Гамлета, вот мы сходили там на Гамлета я помню, ну что-то мне не зашло, там оно слишком как-то своеобразно все происходило. Вот. А потом мы пошли на малую сцену, и там прям, знаешь, что эта энергетика так и прет. Ч чуваки отыгрывают, свои какие-то эмоции выдают, а ты прям сидишь вот прям в метре от них. И вот это, конечно, меня очень сильно впечатлило. И потом я ходил только на малую сцену. Mm -hmm. То есть, и когда еще так, у студенчества был период э, жизни, знаешь, когда девушек там куда-то нужно позвать или еще что-то, то я такой, все, мы идем на малую сцену в театр. Я был вот, вот,
0: и... пару недель назад, на стане ходили на малую сцену тоже. Там зальчик на 50 человек, тоже считай подиум. Ну, если он есть, то очень маленький. Вот они, прямо рядом с тобой. А учитывая карантинные ограничения, то, что все сидят там через два, вот, и получается, что в зале 25 человек всего. Ну, очень тепло, да, и атмосферно, и очень классно. То есть, бывают такие постановки, когда ты сидишь и уже немножечко, знаешь, ждешь антракт. Такой, блин, ну, как-то уже так, оп, на часы. Вроде интересно, но уже как-то устал немножко сидеть. А тут... Наоборот, короче, такой антракт, и ты такой, бля, как, уже уже час прошел, там, ничего себе, <laughs> такой, бля, классно.
1: Ну, экшоновое, оно, оно как будто более экшонова воспринимается. Mm -hmm. А я еще был на каком-то, блин, я уже не помню, тоже на малой сцене был, то есть мы отсмотрели спектакль, и после э, спектакля вышел постановщик, режиссер-постановщик, попросил не расходиться. И он захотел пообщаться с, ну, с аудиторией. И то mm -hmm. есть он такой, смотрите, это там у нас новый какой-то спектакль, я бы хотел получить живой фидбэк от людей, которые вот только что его посмотрели. Mm -hmm. Кто хочет, никого не заставляю, вот отзыв какой-то вот в живу ну, в лайфтайме, лай... лайф так сказать. Вот люди поднимали руки там, и каждый что-то говорил, и я такой, ничего себе, так бывает. Ну, то есть он прям вышел, поговорил с нами, там, говорит, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте ему что-то, что-то не понял. И я такой, блин, ничего себе. И меня mm -hmm. это еще больше, знаешь, впечатлило, то, что прям режиссер-постановщик вышел я такой, блин, классно. Я еще ходил, в Харькове был, ну, я не знаю, но, я хотел сказать легендарный, не знаю, насколько легендарный, но было такое на малой сцене, очень э, достаточно известный популярная популярный э, спектакль даже не поступление, спектакль. Это когда два человека, один из них был Сергей Бабкин, если я не ошибаюсь, эмигранты называлось. Ну Сергей mm -hmm. Бабкин, который музыкант. Я mm понял. -hmm. Вот. Я был на этом спектакле. Там к музыке его можно по-разному относиться к нему тоже как к личности, но вот этот спектакль меня впечатлил. Я прям, я к сожалению не помню его напарника, тоже очень известный театрал харьковский. К сожалению, не помню. Помню, что точно был Сергей Бабкин, вот их два человека. «Иммигранты» назывался. Это было что-то с чем-то. Вот они там прям, знаешь, и кричали, и плакали, и дрались, и весь спектр эмоций, и всему ты верил. Вот это вот, знаешь, такой спектакль был. Я тогда вышел просто с такими глазами, такой, что это было вообще? Это для меня был, наверное, один из первых походов на малую сцену. И мне повезло попасть именно на этот спектакль, который как-то сформировал мое отношение. И я прям был такой, ничего себе. Люди такое могут отыгрывать, что ты в это веришь. Вот, вот это mm -hmm. для меня было самое поразительное. Потому что вот подсознательно, ну, когда неопытный, ну, я со своей позиции, конечно, говорю, но когда неопытный идешь в театр, ты ожидаешь фальши. Вот у меня даже был момент какой-то на большой сцене такой, ну, что-то переигрывают. Хотя кто я такой, чтобы судить, знаешь, я, у меня нету насмотренности. Я такой, ну, вроде переигрывают. Такой умник, знаешь. Ну, вот как будто вот есть предвзятость. Ну, да, есть такое.
0: Почему-то там какой-то сериальчик мы можем посмотреть и там в него прям залипнуть, да. А тут такое на сцене, ну, конечно, прям... Бля, в прямом эфире тебе вот это дело Да, да, жив, такой... живут, ж, проживают этот момент. Да, это такой, типа, ну, это какой-то театр. Я да. раньше тоже у меня какой было такое вот. То, что театр это что-то такое
1: для, блядь, старичков и эстетов. Да, да. Либо людей, которые вот это монокль одел, да, и пошел.
0: Либо людей, которые хотят показаться дивными, блин, или какими-то не такими, как все. Ну, какое-то такое было, да, отношение. Сейчас по-другому.
1: Ну, видишь, прикольно, что ты ходишь, потому что я в какой-то момент банально забил, наверное. Я последние пару лет точно не был в театре. Я и, и в кино особо перестал ходить, не знаю. Как-то...
0: Ну, сегодня то ли из -за я того... пойду. Сегодня пойду, но опять же подкаст выйдет тогда, когда я уже схожу. Вот. Кстати, когда mm -hmm. выйдет подкаст, как ты думаешь, как, как мы его будем опубликовывать? Тебе
1: как... Я, я думал, что мы с тобой будем с какой-то регулярностью выходить. Не обязательно в точные даты. Но было мнение там условно раз в две недели там плюс-минус пару дней.
0: Угу. Но но ну, вот у мне, у меня есть мне казалось Запустить это либо по средам, либо по пятницам. Но ну, вот пишем, а пишем мы там суббота воскресенье. Ага. Потому что там понедельник вторник, это не то. Вот, среда уже нормальный день, ну, как мне кажется, там, пятница тоже, потому что впереди выходные, и когда ты наталкиваешься на какой-то подкаст, ты можешь в пятницу его либо уже начать слушать, либо такой отложить на выходные. А отложить на выходные, например, подкаст, который ты увидел в понедельник, блин, ну, ты просто забудешь,
1: мне кажется. Я сейчас подумал, возможно, в среду можно, но сейчас только с одной позиции, чтобы он был ну, более свежий просто, знаешь? Да, да. А потом вот. можно
0: там прийти к пятницам. Ну, мне удобно пятницы, знаешь, почему? Потому что я пилю еще другой контент и тоже стараюсь его привести к пятницам. И я бы их чередовал, мне бы было замечательно. Знаешь, люди бы знали, что там, например, каждую пятницу там, у мира вот так. Ну, э, это не, нельзя сделать по щелчку, потому что есть много каких-то факторов на это влияющих, и плюс у меня нету. Такого количества аудитории еще для того, чтобы вот прям так делать. То есть пока я еще могу делать это все-таки по настроению. Вот. И, например, вот этот запустить там в среду, третье число, это будет можно вот как раз.
1: Да, вообще без проблем. Но я, я это сказал только с точки зрения того, чтобы он был такой, каждый раз был свежий. Вот, mm -hmm. Чтобы не было, знаешь, разброса в неделю. Хотя мы как будто и не обсуждаем актуальщину прям жесткую, но...
0: Но в театр я как бы уже сходил. Да, да. Друзья, да, если да, вы это... слушаете этот подкаст, и сегодня 3 марта, то значит мы свого не подрались, и мы действительно решили запилить его сегодня. В театр я уже сходил, и даже, скорее всего, я уже съездил в Одессу на концерт группы Кис-Кис, который, по идее, будет вчера. Так и поедете, да? Но, по крайней мере, пока никаких э, отмены, переносов вроде пока никто не объявляет. То есть было несколько переносов из-за из карантина, да, билеты куплены там вроде больше года назад. Вот. И вот назначена дата второе число, второе марта в Одессе. Ну, мы планируем сейчас, пока мы вот на, на готове, а там сейчас посмотрим. Если там в последний момент не напишут «извините», то
1: едем, конечно, да. У меня так с прошлого года сохранились билеты только на одно выступление. То есть перед карантином, да, многие заранее покупали билеты на различные мероприятия, их, само собой, за ковида стали переносить, и многие не сохраняли, а возвращали. И вот я что за что-то вернул деньги, единственный билет, который я оставил, и мероприятие, которое должно вроде как состояться, по крайней мере, пока официальной отмены не было, это стендап-выступление Луи Сикея, если ты знаешь такого комика. Mm -mm. Вот. Ну, он достаточно... Наверное, даже недостаточно, а один из самых известных стендап-комиков. Ну, зарубежных, само собой. То есть, я купил билеты даже не в прошлом году, а в позапрошлом, то есть еще в девятнадцатом году, на май. Потому что они очень быстро заканчивались. Mm -hmm. Вот. Это выступление э, должно было происходить в Киеве, в каком-то театре. Я точно помню, что э, зал амфитеатром шел. Э, то есть стендап именно в амфитеатром. Mm -hmm. э, и стендап должен быть на, на оригинальном языке. То есть он будет выступать, само собой, на английском, без переводчиков, без какой-то там бегущей строки. Я почему-то еще обратил внимание, что там стопроцентный запрет на телефоны. То есть каждый телефон, каждый гаджет э, будет класться в какие-то чехлы защитные, понял?
0: Mm -hmm.
1: То есть вот там будет прям целая, целая служба, которая будет отслеживать. Это все, которые будут заходить, должны кроме гардероба пойти еще и запечатать в свой мобильный телефон чехол какой-то защитный, который не пропускает звуки и свет. Нормально. Mm -hmm. Вот прикольная тема. Ну и я просто очень ждал этого выступления. Не знаю, с кем мне сравнить просто, но это прям величина в мире стендапа. Я вот увлекаюсь... Я, я, я стендап-энтузиаст, я бы так сказал. Я периодически хожу на местные выступления харьковских комиков, есть... я с ними лично знаком. Ребята пытаются двигать эту всю тему. Вот. У нас немножко, конечно, это все раскачивается сложнее. Плюс куча ограничений было ковидных, поэтому и выступлений живых у ребят было меньше. Кстати, мы с местными комиками же делали живой подкаст. Мы mm
0: -hmm. по
1: приколу, меня ребята пригласили, мы как-то спонтанно это обсуждали, что-то пересеклись в каком-то барчике, вот. и я как-то тоже, как обычно, завел свою шарманку, что я люблю подкасты, мне это нравится, там, советовал что-то им послушать. Вот. И через пару месяцев они говорят, не хочешь с нами посидеть в формате живого подкаста на сцене, просто пообщаться перед зрителями живыми. То есть мой первый опыт подкастинга был э, в лайве. Класс. Было немного зрителей, потому что ребята выбрали день, если я не ошибаюсь, то ли воскресенье. Вроде воскресенье, то ли понедельник, когда ну, в барах обычно вечером не так много людей. Угу. Плюс еще ограничения, само собой. И плюс они предупреждали, что это тестовый формат. То есть название придумали, синий разговор. То
0: есть Я вы думаю, выпивали?
1: что... Нет, нет. Вот и прикол в том, что... А синим разговором на Западе, как оказалось, называли вот такие какие-то живые выступления разговорные, которые происходили на какие-то жесткие темы. То есть вот когда какие-то, не обязательно агрессивные, но какие-то спорные. Ну, темы расизма условно, гомофобии там и так далее. И mm -hmm. вот на Западе это называлось почему-то синий разговор. Я тоже предполагал, что мы будем... Что они решили бухать на сцене просто и общаться. Я думаю, ну ладно, yeah. пацаны. Ладно, пацаны. Ну, будем бухать на сцене. Но мы пили воду. И перед выступлением мы ничего не пили. То есть мы собрались за час, просто сидели и общались. То есть мы даже тем особо не накидывали. Просто... Вот реально, я пришел за час, мы сели, и мы просто с чуваками начали, знаешь, как это, вот разгонять просто разговор. Mm -hmm. И уже как бы как будто наш разговор плавно перешел на сцену. И было прикольно то, что вот они, как два чувака, которые больше с юмористической точки зрения думают, а я немножко сдерживал их, чтобы разговор не ушел прямо в разгоны, в юмористические. То есть, что они друг, друг, друг другу уж накидывают, один mm -hmm. шутка нет, второй добивает. И вот они накидывают, накидывают, а я в какой-то момент, не, ну, пацаны, это все хорошо, но как бы давайте обсудим что-то еще. И mm -hmm. идея была, что это именно не юмористический подкаст. То есть это синий разговор, то есть мы можем жестить, материться, но при этом это не будет полностью построено на каком-то юморе. И что мы не, не обязаны добивать друг друга, и что шутка должна продолжаться и куда-то заходить. Ну, то есть, вот так. Mm -hmm. И было прикольно, мы где-то. Два часа мы посидели на сцене, то есть... Нормально. Были зрители, которые ушли, но как будто ушли все-таки не из-за того, что мы какие-то скучные или еще что-то, а просто потому что они посидели в заведении какое-то время, им пора куда-то было идти. Вот. Прикольный опыт. Честно говоря, я первые 10 минут даже так прям волновался, знаешь. Некомфортно себя чувствовал, когда на тебя фонарь светит, что тебе нужно обращать внимание на то, не только как ты говоришь, но и то, как ты сидишь. То есть мне, mm -hmm. знаешь, вот это начинается, типа ты такой, а я руки там правильно, а ноги у меня нормально, так, а я живот втянул.
0: У меня такое было, когда тебя приглашают на местное телевидение, вот. и приглашают, ну, приглашали неоднократно, как бы, и, блин... Такое вроде думаешь, все равно, ну, там, кто там это смотрит? Да, ну, какие-то бабушки, блин. Ну, и... кто смотрит местное телевидение в Николаеве? Ну, вот, как там, не крути, ну, блин, почти никто. Вот, и все равно ты такой, блин, ну, прикинь, ты заходишь в студию, да, там все тихо, камера, там что-то, буф, какие-то там люди стоят. Какие-то, ну, вот такое. И ты, блин, на мандраже и забыл вообще, зачем ты сюда пришел. Есть такое дело, да. И не знаешь, куда деть эти руки... Вот, а когда в более расслабленной обстановке Как вот мы здесь сидим, да, у меня в офисе Там в каморке Снимаем вот, в те же время пить чай Видео вот, Жена, оператор Моя, угу. и она говорит потом Я не знаю, как тебя дернуть, Но ты, говорит, ту руку засунешь блядь, В полэкрана, короче то, еще что -то, то, то есть тут я особо не смотрю За собой, знаешь, он такой расслабленный а потом на камеру смотрю, думаю, блядь. Сижу там, знаешь, как будто бы козявку из носа достал и ковыряю между пальцев. Ну, какая-то вот такая движуха. Я не знаю, что это за движение такие, но ты все время какую-то пылинку там начинаешь перебирать, знаешь, там, еще что-то. А оно так в глаза бросается, когда это не драйвовый какой-то контент, нету смены картинок, да, просто сидят два человека, беседуют. И один из них что-то все время чешет, блядь. И тот глаз там вот это вот. Ну, и оно, блин, заметное. Я же все все сейчас, ну, как бы задумываясь над тем, чтобы э, именно формат вот этих вот бесед и интервью перевести в подкаст. Перевести в подкаст, сделать там просто какую-то зарисовку в плане фото, да, там какую-то картинку, как, как выглядит собеседник, как выгляжу я и как выглядит обстановка, в которой мы с ним беседуем. Можно сделать несколько фотографий, да, вот, а записывать только звук, пускать его на подкасты, ну, площадки и в YouTube, как я сейчас стал это делать. То есть аудиодорожка идет, а картинка просто, вот как я даже наш, может, видел на YouTube. Да-да-да, видел. Просто стоит одна картинка, да. Может, на, можно там чуть-чуть сделать что-то такое, чтобы двигался какой-то там, как, какая-то гиф-эффект там, я не знаю. Ну, вот к этому. Потому что сидеть, разговаривать полтора часа и снимать это все по сути, мы ничего там не делаем. Единственное, то, что видно, как я наливаю чай, да, как кто-то пытается там этот чай попить между там своими, своим монологом, потому что обычно у меня собеседник говорит больше, а я только чуть-чуть. Весь чай выпиваю я, пока он там между... чуть-чуть у него что-то получится. Ну, как-то так. Ну, и по большому счету там смотреть особо не на что. А... С точки зрения э, производства этого, да, там этого контента, блин, ну, идет много затрат. Во-первых, сидит Таня, которая наблюдает за, за камерами, их там две, чтобы там ничто не пошло в расфокус, чтобы камера не отключилась, а у них есть такое, э, как это сказать? Ну, мы снимаем там зеркалкой и мой там еще фотоаппарат, не буду сейчас вдаваться там в тонкости. Короче, угу. в видеорежиме, в формате видеосъемки вот так вот без остановки, один из них снимает 20 минут, а второй 20 с чем-то. И тебе надо наблюдать за тем, чтобы он автоматически не отключился. То есть есть момент, когда он подходит к отключению и выключается, потом тебе надо его просто перезапустить. Вот. и вот она за этими моментами наблюдает она там показывает мне там пальцами когда надо немножечко остановиться чтобы перезапустить камеры и продолжить разговор а потом ты же все время вот эти там хлопки делаешь там, чтобы там синхронизировать звук с видеока еще что то и получается что на монтаже ты блин ну, за монтажом проводишь достаточное количество времени даже, даже больше чем ты провел его за беседой и это немножечко убивает. Ну, ты просто ну, думаешь над тем, что стоит ли этот труд того, если люди, его, скорее всего, все равно не смотрят, а слушают. Вот.
1: И вот, ну, может, с, вот с этими
0: мыслями я все время хожу и взвешиваю все за и против. Знаешь, с одной стороны, то, что я сейчас сказал, это класс, но с другой стороны, возможно, гость, которого ты пригласил, хочет на себя посмотреть понимаешь, ну, типа, блин, он же не каждый день mm -hmm. дает интервью, и вот что ну, может на себя ну, тут, посмотреть тут, в YouTube. Тут, тут,
1: тут, мне кажется, еще, ну, гость, я думаю, сто процентов хочет на себя да. посмотреть. Друзья
0: гостя хотят посмотреть, родители, типа, нашего сына показывают в YouTube. Ну, к примеру, да, это один из э, таких критериев. Ну, и много есть каких-то моментов. Кто-то хочет посмотреть, Но... как он выглядит в камере, да, как он говорит, как он в этот момент рассмеялся.
1: Но мне кажется, тут еще есть такой, есть такой момент. Вот, например, я со своей позиции. Если у тебя интересный гость, то интересна его вообще физика, физиология и мимика да. лица и тела, как он себя ведет. Потому что, когда ты видишь фотографию и слышишь речь человека, ну ты слабо это соотносишь с его личностью. А когда человек, например, что-то говорит, и он вот так вот размахивает руками, он mm -hmm. вот так вот улыбается, вот так вот наклонил голову, ты как будто формируешь образ ну, конечно, само собой оценочный, но образ этого человека, это личности, и он становится интереснее. Если, если кроме, кроме того, что его внешность подкреплена какой-то интересной речью. А ты, как я понимаю, приглашаешь интересных людей, которые ну да. горят какой-то темой, либо занимаются какими-то э, вопросами, бизнесом там, и так далее. И то есть вот это вот накладывается и создает, мне кажется, более крутое впечатление. Ты
0: сейчас знаешь, что делаешь? Ты вот это вот качель, где видеоконтент сейчас начинает перевешивать опять
1: да 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 но мне кажется думаю, что но я мне кажется что вот этот формат должен быть думаю что
0: наверное да вот то что пока люди приходят ко мне один гость и мы вот так снимаем это останется пока в видеоформате но еще мне очень хочется делать формат нескольких гостей и там ну видеоат вот вот в том э, ну как так как он сейчас, он не получится даже с технической точки зрения. У меня небольшое помещение, камеры не, не сильно профессиональные, чтобы это все заснять. Вот, возможно, это будет, знаешь, еще какой-то формат, как я себе его вижу, то что мы будем сидеть, например, там в в четвером, вокруг микрофона, а какая-то просто гол-прошечка со стороны будет снимать общий план. Ну просто угу. где-то сверху, знаешь, сидят такие в кучке чуваки там что-то и что-то такие говорят, чтобы всех было видно. Вот, как, угу. как происходит запись подкаста. Ну, вот такую картинку пускать.
1: Ну, как-то как, как, как радио бывает снимают, знаешь, там из-за окна да, да, да. из-за окна, или что это у них. Да, из-за из стекла даже, два ракурса,
0: да Там две GoPro, чтобы ну, там, цепляло лица и тех, и тех, как бы ну, с двух сторон. Но это можно там посмотреть технически. Вот, мы, смотри, мы с тобой наговариваем У меня таймер стоит с того момента, как мы созвонились Записа... Запись мы поставили Немножко позже Но все равно, мне кажется, где-то час Двадцать, час пятнадцать Мы уже общаемся вот. И... Сейчас гляну
1: У меня показывает полтора часа ровно
0: А, вот, даже так, видишь Значит, мы готовились всего четыре минуты Я думал, больше в Полтора часа не каждое ухо
1: выслушает Хорошо, можем подвязать такой, типа на
0: это. Вот, у меня такое ощущение, что мы пока э, готовились к какой-то теме, чтобы о ней поговорить. Но, глядя на часы, мы врубились, -то, что мы блин, уже столько всего обговорили, и уже вроде пора э, заканчивать, а мы еще особо и не поговорили. Да, долго
1: мы с тобой что-то раскачиваемся.
0: Да, и неизвестно. Надо, чтобы люди писали все-таки. Друзья, пишите в комментарии, э, что вам нравится, и что вас бесит вот в этом, в этом нашем подкасте? Ну, вот. если это вас не бесит, то что, что вас вы... бесит, А ну, есть какие-то моменты, как мне кажется, что мы иногда уходим во что-то такое очень тонкое и узконаправленное, что не каждому это интересно. А с другой
1: стороны, мне кажется, что а кто вам еще такое тонкое и узконаправленное расскажет? Там, мне кажется, это нормально, это же подкаст, то, что мы закапываемся в какую-то тему, это нормально. Если кого-то это бесит, ну блин, вот таким... Давай ученики. еще, знаешь,
0: что напоследок хочется мне. Хотел спросить, опять же, заранее не готовил, но вот сейчас пришла в голову мысль. Весна, ну, по сути, завтра у нас, да? Да. А да. Подкаст выйдет, когда уже в весне будет целых три дня. А если у тебя... Какое-то внутреннее такое... Ну, внутреннее, наверное, обновление и чувство весны всегда должно быть у людей, да? Желание чего-то яркого и нового в плане продукта твоего, например, как производителя.
1: Вот весной у тебя есть что-то такое, что ты такой хуяк и выплеснул? Ой, желание у меня есть очень большое. Но я все больше сталкиваюсь с моментами, что слишком многое зависит не от меня. И, к сожалению, в худшую сторону. То есть, кто-то задерживает, кто-то подводит меня по срокам. То есть, у меня есть желание, то есть, эм, вот, был какой-то зимний застой и физически какой-то и мысленный. Ничего не хотелось сделать физически, то есть, что-то создавать. И в голове какая-то каша была. То есть, просто хотелось, знаешь, просто не мерзнуть, не болеть и не мерзнуть. Вот. А к весне стал раскачиваться немного, появилось много идей, мыслей, и я начал просто писать огромные тезы дизайнеру, я начал создавать какие-то заметки, куча всего. И по факту у меня в голове готовая концепция уже есть. Но когда этот дизайн будет готов, я вообще не понимаю. Не знаю, как искать мне новых дизайнеров. Вроде вот я работаю с одним человеком, который вот, Максимально отображает то, как я напишу текст, знаешь, вот, Тз. Mm -hmm. Вот, ну блин. И вот все упирается в какие-то такие моменты. То есть я придумал концепцию, например, исходя из какой-то конкретной баночки. Я пишу поставщику и говорю: вот на такой-то момент мне нужна будет там, например, четыре сотни этих баночек. Они, ой, извините, они не будут не раньше апреля. Mm -hmm. Я такой, что происходит? Да, но у меня, у меня есть очень большое желание запустить кое-что новенькое до, до апреля. Вот есть желание. Угу. Но это желание очень отличается от реальности и может вообще не совпасть. И то есть я в такие моменты думаю, ну, Ваван, не зарекайся, давай хотя бы до лета. Понятно. Я, вс, я всем говорю, что на лето нет смысла выпускать новую продукцию. Летом люди хотят отдыхать. Непонятно, как ковид, конечно, сыграет свою роль в этом году, но в любом случае люди летом более расслабленные, менее готовы тратить деньги на что-то и больше как будто хотят отложить там на поездку куда-то, знаешь. там. И ну, то есть смотря что вот продавать. Это... Мне кажется,
0: если бы ты сделал как свой подорожник, к примеру, какое-то средство для лесорубов, которые отрубают себе пальцы, им надо срочно чем-то замазать, и подал это как туристическая... Ну, must-have, короче, что обязательно в EDC-наборе должна быть такая вот банка. — то ну, Я понял, что... — mm -hmm. А?
1: Да, я понял, о чем-то, говорю, возможно. Ну,
0: спасатель какой-нибудь хендбейтовый да, да, да. такой, да. Ну, это, это такое, знаешь, <laughs> в голову взбрело. Просто у меня, знаешь, лето это поездки. Это, ну, у меня это поездки по Украине, какие-то палатки, да, там какое-то такое. И надо что-то, что всегда такое, чтобы вот оно тебя чего-нибудь спасало, в чем-то тебе помогало, было дико удобно и не занимало много места. Вот, кстати, все бальзамы для бороды как раз
1: хорошая тема. Угу. Ну, это, конечно, очень нишевый продукт, я о таком не думал, но идея интересная. Ну, а, ну, а нишевый,
0: блин, но ну, ты можешь подсадить на свой бренд еще кучу народу, которых нет ни бородин, да, ни понимаю. волос, там, возможно, даже и одной ноги нет или еще чего-то
1: но... Я, я вот разработал концепцию да но к сожалению вся эта моя концепция пока только в текстовом варианте
0: я вот. а, у меня, а у меня у меня вышел бальзам который ты для меня сварил да? Как раз да. старт на весну который сейчас прям свеженький и и это хорошо я запустил выпустил немножко оранжевых кофт если бы мне пару лет назад сказали, что я буду выпускать оранжевую кофту, я бы сказал, вы сейчас с ума сошли. Вот тоже это к разговору о том, что мы, наверное, со временем становимся раскованнее. И сейчас, глядя на окружающих людей, я понимаю, что людям, вот, возможно, это еще и ковид и все остальное, людям хочется ярких красок ярких впечатлений. Люди стали задумываться, наверное, о своей жизни, и то, что жизнь может в какой-то момент закончиться. И ты можешь как бы, ну там, не... Ну, не, не прожить ее на контрастах, наверное, каких-то таких на ярких каких-то впечатлениях, красках, и хочется какого-то вот такого чего-то, ого И, возможно, ну, вот я, знаешь, я когда их сделал, и их стали покупать, я охренел. Когда я выпустил там какие-то оранжевые шапки, там желтые, и их раскупили быстрее, чем черные, я тоже охренел. Ну, то есть это вот в подтверждение. И еще я сейчас зарядил в производство бейсболки. То есть я сделал партию снэпбэков, которые угу. практически уже ушли. Вот, и столкнулся с тем, то что вот как ты сталкивался в прошлом году, что снэпбэки не всем заходят и люди хотят тракеры. Вот, угу. я ä, пользуясь твоим опытом, <laughs> глядя на него, понял, что тракеры я предлагать не буду, потому что это зайдет намного хуже, чем снэпбэки. Вот, потому что, ну, людям надо долго объяснять, что такое тракер, хотя по сути, если грамотно его распиарить, как я когда-то распиарил э, твердоедеколоны, то трекеры должны отрывать с руками. Как бы. Ну, вот пока я к этому не готов. Но я понял то, что идет большой запрос
1: на бейсболки. Просто обычные бейсболки. Блин, вот понимаешь, это все исходит от человека, я вот бейсболки вообще не ношу. Ну, Но ко мне я приходят
0: вот... люди и такие, блин, у тебя такие классные кепки, а
1: можно вот, чтобы она была
0: нормальной кепкой? Ну, вот так прям, знаешь, видишь, я же вот ношу <с нормальные кепки, зачем я ее буду покупать где-то, если я куплю у тебя? Я говорю, ну, здесь же написано время пить чай, просто, да, там, по-китайски. Да какая разница, что написано, она же красивая. Ну, то есть, понимаешь, что тут работает даже вот этот момент, то, что это классная, качественная, блин, прикольная бейсболка, да, и есть, ну, как бы много людей, которые все таки эти бейсболки носят, я их тоже не ношу. Но, блин, если люди хотят, и я сейчас заморочился, я... Небольшая партия же опять там 20 штук, вот, и там они будут коричневые, олива, что-то, блин, Коричневая олива, просто черная, и, <смех> и какой-то еще цвет такой прям вот интересный, но нестандартный. Забыл. Вот. Ну, что-то такое. То есть, а, темно серый вот. И <смех> эти рисунки с этими, блин, что-то мне в горло попало, с этими цветами бейсболок должны очень круто сочетаться. И так как, знаешь, там их всего по пять штук в каждом цвете, это должно очень хорошо разойтись. И опять же, люди будут понимать, что это не масс-маркет, да, это принадлежность к какому-то клубу, плюс это что-то не черное, блин, и не, не белое, да, а вот такое вот коричневое, к примеру.
1: Ну ты знаешь, я заметил, что спрос на черный, он всегда стабилен, всегда был, будет. Это самый практичный вариант, и черно-белое сочетание все равно самое такое какое-то выгодное яркое. Ну да, не знаю, на что надеть,
0: надень черный, и ты никогда да, да, не да. ошибешься. Это есть такое.
1: Ну я теперь буду смотреть на твой опыт по поводу кепок, потому что я на обычные кепки вообще никогда не смотрел, они мне не идут, у меня какая-то пачка большая, они на мне странно смотрятся. Uh, я как школьник какой-то uh, с бородой. <laughs> вот uh, И uh, по поводу еще хотел сказать тракеров. Uh, мне кажется, они очень недооценены. Я когда заказывал тракеры, я их тоже не носил особо. То есть у меня, были, у меня куча снебеков, у меня около 40 снебеков, может больше. Вот. И заказывая тракеры, я повелся на голосовалку, которую сделал в Инстаграме. Там проголосовало что-то несколько десятков человек. Думаю, сделаю партию тракеров, значит. И, ну, и первую кепку я всегда себе забираю. Я ее померил. И такой блин, он такой легкий. Вот эта сеточка то есть голова дышит, но при этом у тебя что-то на голове все равно есть. И я что-то так проникся, что я все лето отходил в этом. Ну, не все лето я вру. Я тракеры запустил в конце июля, если я не ошибаюсь, mm -hmm. поэтому весь август и весь сентябрь я отходил в тракере, практически не снимая и, то есть, и даже не переходя на другие там снэпбэки и так далее. То есть я такой, на работу, тракер отдел и пошел. Вообще не парился. Поэтому, я думаю, к лету не, ну, либо сделать новую партию, либо как-то пофорсить это, чтобы понять э, реакцию людей, ну, может спрос будет, у потому что они, тракеров, они удобные
0: твоих трекеров еще три штучки лежит новых, вот у меня здесь
1: угу. Ну, И... то есть вот как потеплеет, я буду их э, форсить, потому что, ну, кепка реально удобная, вот трекеры
0: ну, трекер Просто... это история американских каких-то дальнобойщиков любителей. Да, да, да. Опять же, вот трекеры надо привязывать куда-то к Travel движу. Travel американщине, чего то такого хоба какое-то и возможно, может быть, тут еще есть фишка в том, что, знаешь, может, не, ну, как мерч это не заходит, то что, знаешь, там, если бы на трекере был какой-то аутдор, то может быть, оно бы пошло быстрее. Я понял, о чем. -то. Может, твои горы, знаешь, вот с логотипа а, на да, переднем да, плане, да. а Manly Club где-нибудь так чуть-чуть, ну, вот, вот что-то такое. Потому чтобы что, оно вот, было с меньшей она... привязкой, да? Да, ну, чтобы это было что-то вот, связано что с Мандрой и Украиной, к примеру. Давай будем закругляться, потому что мне надо еще на площадку успеть У меня сегодня еще театр и вообще...
1: Ну, слушай, столько дел...
0: И люди, да, могут же это... Ну, сказать вы куда? Знаешь, когда ты смотришь на таймер, сколько они там наговорили, думаешь, бля, я, вы, конечно, на ребятах классные, но давайте когда-нибудь в другой да. раз но, 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 но
1: слушать я это, конечно же, не буду. Да. Хорошо, хорошо, хорошо потрогали, наверное, опять полили воды, но кто же, кто же мы... Mm
0: -hmm. Так, я уже, наверное, по своей традиции передаю привет всем, кто слушает, есть некоторые категории людей, которые мне прям э, нравится, что они нас слушают в рейсах, вот, вчера сторис ловил, как прям вот с рейса, где-то в Сингапуре, что ли, там прям слушают подкаст, короче, и, блин, ну это классно, и тегуют сторис. А, и харьковским циркачам обязательно. Они услышали это, представляешь? Они такие довольны. Есть, люди дослушали до конца и... Блин, и круто. Круто, круто. Я
1: рад, что они дослушали до конца. еще
0: очень хочется передать привет... Ты там сейчас тоже будешь, наверное, передавать. Бори Бычкова, который послушал подкаст, и которого... Ну, за нас никто к нему не приводил, он написал мне на Фейсбук то, что классно, делайте, продолжайте еще, а Боря, ну, его мнение для меня э, авторитетно. Вот, я да, к нему да, прислушаюсь, сборка. я за ним наблюдаю, возможно, мы не так часто общаемся, но социальные сети позволяют э, вести наблюдение.
1: Привет, Боря, спасибо за Да, да, Боря, Привет. Я с Борей давно знаком, э -э и, как это, он меня называет своим, э -э как же, ну, сейчас я скажу, как-то он так смешно это сказал, э -э короче, а, мы, мы братья от разных матерей, вот, вот он как-то так смешно это говорит, мы обычно пересекаемся с Борей, когда я бываю в Одессе, вот, частенько видимся, поэтому... Да, Борька, привет, надеюсь, мы с тобой в этом году увидимся, вот. а так, я, я хочу передать привет всем э, своим подписчикам, которые послушали это, которых я не заставлял, и которые написал мне, написали мне, что, ну, что, прикольно, прикольно, типа, продолжайте, поэтому, это было неожиданно и приятно, вот. Потому что я, со своей стороны, особо не форсил нигде подкаст, кроме своей личной страницы. И то есть те мои э, соклубовцы, которые, кроме Мэнди Клаба, подписаны еще и на меня лично, вот они послушали и дали фидбэк. Спасибо, это было очень важно для меня. На этом все. Не да. болейте,
0: слушайте нас, ждите нового подкаста и, и вообще.
1: И вообще. Спасибо за внимание, ребят. Ведите себя хорошо. Пока. Пока.